1: Yo muy bien, sé de que te reís acá.
0: <risa> que me haces caras y me haces reír. Bueno, ¿Cómo estás? Bien,
1: empecemos bien hoy que es domingo,
0: ¿eh? Sí, hoy empezamos grabando un día, fin de semana. Si me escuchan medio dormida es que son como las ocho y media de la mañana y me desperté a las ocho, así que el metiferiato me está recién empezando a hacer efecto. Vamos, vamos por así ahí. que Vamos bueno. a ver qué pasa.
1: Bueno, pero me gusta esto. Sí, le damos una... A ver, vos estás a lo mejor escuchándolo un miércoles y decís, ¿cómo domingo? Sí, mira todo lo que hacemos por vos y por todos <risas> ustedes que nos levantamos tempranito un domingo.
0: Bueno, Lu... Y es que son como nuestros amigos, ¿no? Sí, sí. Y qué mejor momento también para hablar sobre las amistades. Yo tengo muchas amistades virtuales en Espacio TH, pero no muchas en la vida real y creo que es un tema... Del cual
1: estamos a hablar? ¿Qué te parece? A mí me encanta y aparte te digo, creo que es el mejor tema hoy porque eh, ayer uno de mis amigos sí, no estaba bien porque está pasando un momento muy, pero muy difícil y yo le dije, venite por a casa, charlamos y, y trate el bolsito y quédate a dormir, que acá tenemos muchos cuartos en la mansión. Que están y es muy lindo eso, ¿no? Ahora estamos grabando mientras él duerme. Así que, eh, bienvenida a la amistad, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, algunos, o sea, digo, vos creo que tenés amigos hace, no sé, 40 años. Para ah. mí eso es impensable. Mi amistad más larga al día de la fecha de hoy creo que tiene dos años. Uh -huh. eh, porque, bueno, yo medio que voy como los amigos, como caririnas no porque yo quiera, ¿no? Obvio. Eh, pero bueno, hay, creo que hay muchos factores en el CDH que nos hacen un poco, primero que las mantener amistades sea difícil, y segundo que, o sea, no solamente a lo que viene de nuestro lado, sino que hacer amigos a veces puede ser difícil porque los demás no nos entienden, ¿no? Porque nuestros síntomas como que un poco perturban a los demás en algún sentido.
1: ¿Sabes qué interesante? Porque yo pensaba, ¿cuántas cosas de la amistad tienen que ver con este intercambio, ¿no? Que es un intercambio inicialmente absolutamente inconsciente. O sea, un niño se junta con otro niño a jugar, comparte sus chiches o comparte un juego, se ríe. Es decir, hay que manejar las funciones ejecutivas cerebrales para contactarnos con los otros, ¿no? Eh, y me acordaba de Barclay cuando siempre lo citamos, San Barclay, que es... Eh, <risa> que en menos de cinco minutos, si un niño con TDAH, y hablemos de un niño con TDAH que no tiene ni diagnóstico, pero con todo su crisol de conductas, eh, ingresa en un grupito donde hay otros niños, en menos de ese tiempo, sin, sin un motivo concreto, ¿eh? esto es general, los demás niños lo rechazan, lo dejan afuera. Date cuenta lo que va a suceder después, ¿no? porque tenemos distintos tipos de... Conductas en, en los niños, ¿no? Está ese chico hiperactivo que se lleva todo puesto, está también el chico hiperactivo que eh, es muy divertido, pero también está el que. Bueno, yo, yo puedo hablar de mí un poco, ya que vos dijiste, yo cuando era chiquita, lo recuerdo todavía, pensé que yo tengo 62, ¿quién lo tiró? En eso tengo una memoria. <risa> se jugaba a lo que yo quería, por ejemplo, vamos a jugar a la mancha, ¿no? Pero cuando a mí me tocaba, el lugar que no me gustaba, cambiábamos de juego. Ahora jugamos a la escondida. Entonces, yo lo recuerdo, y evidentemente ese liderazgo que debí haber tenido era fuerte porque no me decían mucho, ¿no? Hablo de, todavía de la primaria y de los primeros años. Pero podemos ser muy avasalladores, ¿no? Sin intención de ignorar al otro. Podemos llevarnos lo opuesto. Y pensemos qué importante entonces que haya un papá, una mamá, medianamente cerca, para mirar esa interacción. Y eso te lo decimos a vos que sos papá. Miremosla, no quiere decir que les digamos lo que tienen que hacer, pero observemos cómo es el juego, también al revés, donde hay otros niños que, entre comillas, voy a decir, abusan de esta generosidad de un niño con TDA que quiere tener amigos, entonces le, le da sus juegos, le regala sus chiches. ¿No?
0: Bueno, yo justo estaba pensando que de la misma manera que podemos ser un poco avasallantes, también nos pueden pasar por encima, y mientras vos describías cómo jugabas, yo me acordé cómo jugaba yo, y yo me acuerdo muy patente de este día que estábamos en el patio del, del colegio, y nosotros jugábamos muchos juegos de como que actuábamos y cosas así, y me acuerdo que yo nunca era la princesa, la princesa era como la más importante, ¿no? Yo siempre era como el los menos importantes, nunca me dejaban ser más, ¿no? Era un árbol, era, no sé, eh, la que ayudaba a la princesa, como que la, la vestía, pero nunca nunca yo era la princesa y yo, como yo, me moría de ganas de estar en ese juego, porque si no, me quedaba sola, yo me dejaba pisotear. Eh, y un poco, es eso que vos decías, ¿no? Tenemos tantas ganas de tener amigos que... Les damos todo, les damos todo por encajar de alguna manera o como esa vez me acuerdo en casa habíamos hecho sushi, ¿no? El plan fue hacerlo de cero y había sobrado y yo dije voy a llevar mañana al colegio para almorzar eso. Y como en la mesa donde nos sentábamos con mis compañeras de colegio, siempre que alguien traía algo rico, medio que compartíamos un poco, eso también no podía decir que no y capaz me quedaba sin comer a veces por compartir, dije, esta vez no, me voy a quedar sin comer, dije, me adelanté, me llevé más sushi para poder compartirlo con mis compañeras. Resulta ser que, no sé cómo fue que, que lo encontré, pero me acuerdo de abrir el tupper que estaba cerrado al vacío, o sea, lo había cerrado mi mamá, eh, y que hubiera una cucaracha adentro de ese sushi. Y a mí me partió el corazón porque yo dije, yo, estoy, yo, yo traté, hice más para compartir, traje más para compartir, igual, igual me maltratan. Y yo decía, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder encajar?
1: Bueno, eso es una historia, me acuerdo, me hablas y se me pone dura la panza todavía, ¿no? Obvia, obviamente las mamás estamos acostumbradas a ir a pelear por nuestros hijos, la gran mayoría, ¿no? Sepamos lo que tengan o no, y yo recuerdo eso, ¿no? Y decían en el colegio que, bueno, debe haber habido una confusión, ¿cómo pudo haber sido? Eh, le digo, no, no, porque yo hice eso, yo metí eso en ese, en ese paquete y eso estaba dentro de la lanchera, obviamente con el nombre de Luli. Eh, esas travesuras, ¿no? Que llamamos travesuras que marcan tanto a los chicos que son tan feas, ¿no? Eh, pero más allá de todo ese dolor, yo creo que tenemos que primero entender todos, ¿no? Eh, porque muchos de los papás de los niños, de los otros niños, ¿no? Eh, son también responsables de esto porque atribuyen intencionalidad a lo mejor, ¿no? este niño que no se no deja de mover este niño que interrumpe entonces los papás entre ellos hablan de este otro niño que es distinto y también contribuyen a alimentar esa diferencia entonces también es importante qué es lo que hacemos entonces podemos pensar que las conductas pueden ser porque yo interrumpo los demás creen que yo robo el protagonismo porque hablo mucho eh, tal vez porque me olvidé lo que me dijiste o tal vez porque lo que me contaste, si vos estás cerca y crees que yo soy tu amigo, eh, pensás que eso, yo lo conté a propósito y yo no me acordé que vos me lo habías contado y tal vez lo conté como algo que sabía o tal vez pensé que podía contarlo, ¿no? Entonces todas esas funciones ejecutivas que, no, que nos hacen como trampa en esos vínculos nos generan también ese dolor de terminar solos.
0: Y ojo, cuando mamá dice, padres, para mí también es algo que se puede recontraplicar cuando uno es adulto y tiene TDAH con otros amigos, ¿no? También eh, personas en tu grupo de amigos también pueden hablar mal de vos y también pueden ¿no? Eh, hacer esto que mamá decía que, que pueden hacer los padres que perpetúan un poco como que esta persona esté sola, ¿no?
1: Si nosotros repasamos las funciones ejecutivas un poquitito y las características del TDA, nos va a caer de maduro porque es difícil tener amigos, ¿sí? Cuando somos chiquitos, vamos a desarrollar algo que se llama reciprocidad, ¿sí? Cooperación. Son, son cosas esenciales para poder, no sé, estoy en el aula y de repente veo que eh, mi compañero se quedó sin hoja y le presto una hoja y el compañero mío mañana me la va a traer, Oh, no va a haber un problema en eso, ¿no? Pero acá también hay un tema, ¿no? No tenés hoja, ¿no tenés hoja? ¿Yo ¿Por qué tengo que darte la mía? O sea, la falta de comprensión de que esto mañana me va a suceder a mí, el poder llevar a eso al futuro. Así que el niño crea que está bien, no, se quedó sin hoja, se quedó sin hoja, no es mi problema. Eh, y más o allá sea, de todas estas otras que tienen que ver con lo que me dijiste, recordarlo, recordar tu cumpleaños, recordar que te prometí algo, estas cosas que son claramente compromisos. Eh, te dije que te iba a traer algo para trabajar mañana y yo no lo traje, uno porque me olvidé o después porque pensé que, no sé, no era importante, te traje otra cosa. Y pensemos esto en la función de los niños y también pensemos que todo esto que estamos hablando se da en un contexto donde no es uno solo, hay muchos chicos. Es muy complejo esto, porque es como una especie de competencia permanente, las características de uno no son compatibles con otros. Entonces, si hay algo muy importante es la resolución de conflictos, y acá no está bien. Entonces, muchas veces un niño que no puede manejar algo, o grita, o pega, o se enoja, o llora. Pero no puede tramitar esa situación conflictiva esperando, teniendo otra característica. Entonces, también pensemos esto, ¿qué es lo que nos está generando el problema. ¿no?
0: Yo me acuerdo, mientras vos mencionabas esas alternativas, que lo que yo hacía, porque yo no hacía ninguna de esas cosas, lo que yo hacía era llamarte a vos para que me vinieras a buscar. Me acuerdo de ese teléfono público que había en el colegio, un teléfono que lo levantabas y tenía como el cable del teléfono, eso, impensable el día de hoy, y que le ponía monedas. Y, y yo me acuerdo hacer toda esa secuencia medio que llorando en, en escondidas y le pedía a mamá que me buscara porque... Para mí ir al colegio era dolor de panza, ¿viste? A mí siempre me encantó aprender y eh, después de ese año en el que me fue bastante mal, descubrimos el TDAH y todo, a mí yo siempre tuve excelentes notas, pero te juro que para mí hubiera sido mucho mejor tener un amigo, uno solo, uno solo, que tener buenas notas. La verdad es que eh, yo sé que igualmente en mi casa a mí no, no era que me... No sé, me retaban si no tenía un 10, pero conozco muchas familias que sí lo hacen, especialmente con niños que quizás tienen TDAH, eh, pero la verdad es que a mí me hubiera encantado, me hubiera encantado, y otro tema también es cuál es el nivel de, in de involucración de nuestros padres, ¿no?, bueno. Y cómo eso también ¿no? puede afectar a mí. Yo me acuerdo que me decían, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a llamar a tu mamá que te defienda? Y a mí eso me partía en, al medio, al punto que un día dije, ¿sabes qué? Chao, no quiero interactuar más con ustedes. Me encerraba en, en el departamento de música, que teníamos un edificio de música, y me iba a tocar la flauta, y, o me iba a estudiar. Y sí, así es como creo que me terminó yendo tan bien en todas esas cosas, pero porque, no sé, a los 15 también a vos te pasó algo parecido, me puse de novia y después nunca más dejé de estar de novia hasta que hoy estoy casada, y eso también me ayudó a tener un amigo.
1: Yo recuerdo, y yo digo, vos dijiste al principio, ¿no? Yo tengo amigos y de hecho uno en casa hoy. Eh, nosotros éramos siete u ocho amigos, varones y yo. Eso también es un buen detalle, ¿por qué? Sí. porque mis amigos eran chicos, porque lo que le gustaba a Norma, y ya todos a esta altura se imaginan, Normita de chiquita, era jugar al poliladron, hacer, jugar a las bolitas, había jugar a, a las tapitas, pero no jugaba esos juegos. Y aparte me, me costaba a mí entender a las chicas. Pero había una parte mía que sí se moría por eso, ¿sí? O sea, yo... Eh, y no es despectivamente, sino que después lo dije cariñosamente, pude aprender el código de las Barbies. Yo le decía a Barbies que tenía que ver con eso, ¿no? Se pasaban un rato depilándose una ceja, mirándose el voladito de la media, que sí, las medias están un poquito, y recordando los colores que le gusta a cada una. Imposible para mí. Entonces, para mí tiene una amiga mujer, que fue algo que fue y que pasó después, eh, que de hecho, mi mejor amiga, ¿sí? sí tiene ya más de 40 años de amistad conmigo, eh, y lo aprendí de grande, y lo aprendí de grande porque eh, yo no tenía una mejor amiga, que eso sí es tan lindo, una mejor amiga, esa complice, sí. cómplice, ¿no? Eh, y mis amigas que de alguna manera pude tener, la verdad las atesoré un montón, por eso el enorme dolor de perder dos de tres, sí pero creo que tenemos que aprender eh, cada uno en forma individual, qué es lo que yo necesito para tener esa amistad, no, no es universal, tampoco en el TDAH, ¿no?
0: Y capaz eh, te pasa algo un poco diferente, que es que capaz no es que tenés problemas con tus amigos, así tan como nos estábamos contando nosotras, o por lo menos yo, pero tenés muchos amigos en muchos lugares, porque... O sea, no sé, creo que yo lo conté en un episodio de que, no sé, alguien me pidió un dentista como que te diga en Asia y yo tenía uno. Pero porque en un aeropuerto yo hablo, porque en una fila del banco yo hablo, porque yo hablo en todos lados. Y al principio, cuando la gente no ve todas esas características TDAH que uno tiene, no tiene ese tiempo para rechazarte. Al principio capaz pareces encantadora, y no digo que no lo sea, yo creo que soy encantadora, pero... Creo que también hay ciertas cosas que pueden hacer que las amistades no funcionen. Y también es nuestra función ejecutiva que le cuesta mucho mantener esas amistades en muchos lados. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te olvidas de contestar?
1: y Yo te diría algo, que esos que vos tenés son acquaintances y no son amigos.
0: Claro, son conocidos.
1: Son conocidos, porque nosotros podemos ser muy buenos, y de hecho muy buenos, en hacer ese vínculo inicial. De hecho, me parece a mí, que es una de las cosas, no diría un, miles hay, pero una, que es eso de la intensidad, ¿no? Conocemos a alguien, pegamos onda, entonces estamos hoy, al mediodía, desayunamos, almorzamos, nos vamos de vacaciones, todos, intensamente. Y aparte porque estamos en el lugar, generalmente es así, es el amigo de, nos sé, empiezo tenis y ahora tengo un gran amigo en tenis. Hago cerámica y en cerámica, o sea, en cada lugar podemos tener un amigo, pero la profundidad de esas amistades es muy pequeña, ¿por qué? Porque nos vamos a otro lado y eso queda, o sea, nunca nos peleamos con esas personas, pero ahondar significa dedicarles tiempo, llamarlos por teléfono, escucharlos, saber lo que les pasa, y entonces, y cuando uno tiene tanta cantidad, no puede hacer eso y no lo registra como algo necesario. Entonces, me parece que es importante también tener en cuenta Sari Solden, que es una de las eh, autoras también de Women with ADHD, Mujeres con TDAH, es un gran libro y ya tiene TDAH. Dice que las personas con TDA percibimos las amistades como esa serie de encuentros inconexos. ¿sí? Me encantó eso. Porque es un momento, son todas islas. ¿no? O sea, sostener la amistad a lo largo del tiempo requiere de mucho, mucho esfuerzo. También de la otra persona que nos entienda y que sepa que vale la pena,
0: ¿no? Sí, porque no somos muy predecibles que digamos y yo creo que eso también a los demás les, les choca. Y bueno, y hay veces, y sé que estamos pasadas de, de tiempo, pero hay una última cosa que quería decir. Yo sé que hay veces que en amistades no dije lo que tendría que haber dicho por miedo a perder esa amistad. Eh, me acuerdo una vez, creo que me quedó marcado de ese momento, yo cuando tuve anorexia me acuerdo que un poco exploté porque había en esa época una red social donde te hacían preguntas y la pregunta que me habían hecho era como si te parece gracioso no comer, una cosa así. Y resulta ser que lo había hecho una de mis mejores amigas hace un año, una cosa así. Eh, y yo me entero que la termina haciendo ella porque leo un chat en el que ella y otra amiga estaban hablando y y ella estaba muy nerviosa por decírmelo, ¿y qué va a pensar? Y la otra le dice, si no tiene amigas, no tiene opción, te va a perdonar. Y me acuerdo cómo eso afectó muchísimo mis relaciones en el futuro, ¿no? A mí me da mucho miedo perder a las pocas amigas que yo tenía dando feedback. Y esta semana tuve en coaching una clase sobre feedback y sobre lo importante, que puede ser decir cosas lindas, pero también como cosas feas y la manera en la que las decimos. Y hace poco una amiga, que tengo muy amiga que tiene TDAH, eh, le conté lo del diagnóstico del TOC. Y le mandé todo un audio contándole cómo estaba y no sé qué. Y no me respondió. Yo en el medio cambié el teléfono. Eh, y le, le escribí y le dije, amiga, te quiero decir, después de esa clase, que me pareció muy duro que no me respondieras nada. Y yo entendiendo, ¿no? Que quizás se colgó, que le pasó lo que me pasa a mí todo el tiempo. O sea, súper empatía. Pero le quise decir, ¿no? Y me dijo, sabes qué? Sí te respondí. Vos nunca me respondiste nada. A mí me manda el print de, del chat. Y le digo, ay, es que cambié de teléfono. No lo pensé. Gracias. Y me mandó el audio. Y quedamos para llamarnos. Pero qué importante que es decir esas cosas. Y no importa si te quedas sin amigos y las decís. Porque vos vales la pena. Y porque, aunque parece que no podemos elegir amigos, medio que nos eligen a nosotros, porque capaz nos cuesta mantener y demás... Vos puedes elegir amigos y vos tenés que valorarte a vos mismo del otro lado. No importa cuántos amigos tengas, porque eso no es lo importante. Esto de los amigos son los cinco dedos de la mano y no más que eso, eso para mí es algo que es muy valioso. Y yo capaz nunca llegué a llenar los cinco dedos de la mano, pero no me importa, porque la gente con la que me rodeo, gente a la que yo le puedo dar feedback y gente que me puede dar feedback a mí. Y para mí eso es una verdadera amistad. Me parece que...
1: Es súper importante y este es un temón. Eh, los amigos hay que cultivarlos. Igual que una plantita que tenemos, una semillita, hay que plantarla. Por eso tenemos que estar los papás cerca para ver cómo es ese cuidado porque eso es así duran y pueden crecer como árboles enormes y eso es muy importante en la vida. Y aparte porque elegir es algo que las personas antes de día no sabemos hacer hasta que no estamos medicados. Eso es, hay que tenerlo presente. Elegir es una acción que tiene que ser voluntaria y nosotros Muchas veces no podemos saber lo que vamos a hacer. Así que bueno, temón. Pero bueno, nada, no sé lo que quieras hacer con esto. Me parece que este tema sí sigue en otro capítulo.
0: Bueno, vamos a ver qué nos dicen las personas que nos escuchan. Hay algo más que quieran saber. Nos cuentan y muy felices hacemos una parte 2 sobre esto. Les mando un beso y un abrazo a todos los que están escuchando. Especialmente si alguno de ustedes sufrió de bullying en algún momento. Eh, de verdad les mando un abrazo desde el fondo de mi corazón porque yo sufrí mucho con eso también eh, y sé que es re difícil. Eh, así que bueno, gracias por escucharnos una vez más. Acuérdense que pueden ponerle cinco estrellitas, pueden poner me gusta, pueden comentar en este episodio. Nos encantaría saber qué están pensando y bueno, nos vemos en el próximo. Chao, Ma.
1: Chao, Lu.